0: 各位好，我是米亚牛，欢迎继续收听由林语堂先生撰写的《苏东坡传》。李定举了四项理由，说明为什么应当处苏东坡死刑。在奏章前面的序言中，他说：“苏轼初无学术，烂得实名，偶中一颗，遂刀如管。”他又接着说：“苏东坡急于获得高位，在心中不满之下，乃激颤拳要。其当杀的理由之一是，皇帝对他宽容已久，希望其改过自新；但是苏东坡拒不从命。另一个当杀的理由是，虽然苏东坡所写诗之荒露浅薄，但对全国影响甚大。”奏章当中写道：“臣刀欲执法，执在纠奸，罪有不容，岂敢苟止？伏望陛下断自天中，特行典宪，非特举乖特之气，亦以愤忠良之心，好恶既明，风俗自革。”审问在八月二十日开始。被告自称年四十四岁，然后叙述世系、籍贯、科举考中的年月，再续历任的官职，又把由他推荐为官的列出姓名。因为大臣为国家举荐人才，充任公职之贤与不贤，与其本人之贤德大有关系，自然甚属重要。据说。他自为官开始，曾有两次记过记录，一次是他任职凤翔为通判时，因为与上官不和而未出席秋季官方疑点。被罚红铜八斤；另一次是在杭州任内，因为小吏挪用公款，他没有报成，也被罚红铜八斤。此外，别无不良记录。最初，苏东坡承认，他由杭州附近村庄时所作的那首诗，对农民实无言，轻描贷款之弊端，曾出怨言，以及弹劾表彰中之其他若干情节。他想不起曾写过其他与时政有关的诗文。有好几天内，他否认给朋友写过讽刺诗，一直声称无罪。至于什么应当视为毁谤朝廷，什么不应视为毁谤朝廷，颇难断言。还有，什么构成毁谤，亦复如此。但是，在九月十三日，他决定服罪。他承认曾写讽刺诗，讽刺当政，而且与朋友以此等诗互相投寄。不过他并未隐晦，至于内容如何，解释容有不同而已。在审讯期间，他奉命在下列一道供词上签字。供词上是这么写的：“入馆多年，未甚着进；兼朝廷用人多是少年，所见与世不同，以此。”撰作诗赋文字讥讽，意图众人传看，以示所言为当。苏东坡的朋友当中，有三十九人受到牵连，有一百多首诗在审问时成阅，每一首都由作者自行解释。因为苏轼措辞精炼，用典甚多，幸而有此审问记录。我们得见作者自己对好多文具的阐述分析，只有读者完全了解那些典故，才能把握文内的含义。对于苏东坡的指控，有的十分牵强。最有趣的指控中有一条是写两株老柏的七律。诗里说百数：“柏树根到九泉无曲处，世间唯有折龙枝。”这两句诗认为是对皇帝的大不敬，因为龙是皇帝的象征，而今皇帝正在位，作者应当说有龙在天，不应当说在九泉地下。另外，还有一首牡丹诗，在诗内作者感叹造物之巧，能创造出牡丹种类如此之繁多。御史解释此事为讽刺新当政者能制定如此多之种种捐税。《齐局赋》的序言里曾提到吃齐局的苦种子，御史认为作者是在直接讽刺全境百姓的贫穷，尤其是指朝廷对官吏信奉的微薄。当中写道：“生而苗者不食日。”是讽刺科举考生的浅陋无知，讽刺考生不通儒学，只知道王安石在《三经新义》里对经书的注释。苏东坡在对方大部分的指控上都坦白承认，在诗中批评新政，自然有愤怒之感、失望之声，足以表明自己对当道的苛酷批评，罪有应得。在给朋友驸马王献的若干首诗里，有一行诗是“坐听鞭挞怀银乎”，又说“旧荒无数归王卜。他也提到“虎难磨”，是为政贪婪的象征。在给朋友李常的诗里，他确实在说：“密州洒涕寻城石砌骸。”那些男尸、女尸、英尸都饿死于路野，当时确实是为俊显欢。关于他给朋友孙觉的诗里，有一行说二人相约不谈政治，是真在一次宴席上约定，谁谈政治罚酒一杯。再给曾巩的一首诗里，曾巩官位不高，但是是一代古文大家。苏东坡在给曾巩的诗里说道：“他厌恶那些郭耳如条蝉的小政客。”在他给张方平的诗里，他把朝廷比为“荒林条杂乱”和“废沼挖聒银，又说自己“碎欲掩凉耳”。在给范镇的诗里，他直言“小人”。我们也知道。在给周芬的事里，他把当权者暗比作夜枭；在写杭州观潮时，他说：“东海若知君王意，应教赤鹿变桑田。”在他一个好友刘树罢官出京时，他写了两首诗给他。把那诗仔细看一下，也颇有趣，并且可以了解官吏的愤怒，也可略知。苏东坡诗字里行间的含义，其中一首说：“感向青石怨不容，直节无道与无东。坐坛足使淮南惧，归向方知蓟北空。独鹤不须经夜旦，群乌未可辨雌雄。庐山自古不到处，得与幽人仔细穷。”苏东坡承认他很佩服这位朋友，所以用孔子的“不怨不容”这种说法，把他比孔子。第二行指东汉大经学家派弟子东行的典故。第三行指西汉萧何以智勇在朝弥平淮,淮南王之乱于无形。第四行指两马处于蓟北。又进而指韩愈《马说》中的“伯乐过冀北之野，而冀北骏马碎空”一事，同时也指的是满朝已无真才贤士。第五行指鹤立鸡群，也就是闲人与小人之比，隐含之意就是，在朝之庸庸碌碌,碌者皆鸡鸭之辈，于是午夜长鸣，非鹤莫属。第六行更易令人致怒，因为《诗经》上有两行，句曰：“与圣谁是乌之雌雄？”等于说朝廷上只有一群乌鸦，好坏难辨。他给那位朋友的第二首讽刺诗如下：“仁义大捷径，诗书一缕亭，相夸瘦弱弱，犹送麦青青。”浮属何劳下，高鸿本自明。癫狂不用换，酒尽见虚醒。这首诗的前三行指的是虚伪的读书人，多谈仁义，实则以此为求取功名富贵的阶梯，并对官场荣耀表示鄙夷之意。麦青青这个典故，按苏东坡的意思。是由庄子论追求利禄官爵的人而来。那些人一生迷恋官爵，埋葬时口中还有珍珠，但是他们的坟墓早晚会夷为青青的麦田。第四行包含另一个庄子上的典故：楚王愿意高位请庄子去做官，庄子谢绝，并且告诉国王的使者一个故事。有一个专吃腐肉的乌鸦，找到了一只腐烂的老鼠，正在一棵树上大享其美味。这时，一只仙鹤赶巧从旁边飞过，乌鸦以为仙鹤来抢它的美味，就发出尖叫的声音，想把仙鹤吓走。但是仙鹤高飞到白云中去了。这个故事的含义就是苏东坡对小人的争权夺位。不屑一顾。苏东坡会以为因写诗而被捕受审为有趣，他一定在法庭上讲解文学上的典故为乐事。当时大家深信苏东坡对朝廷至为不敬，他曾把当政者比为名蛙，比为名蝉，比为夜宵。必为吃腐鼠的乌鸦，必为禽场中的鸡鸭。最使人不能忍受的是骂他们为木猴而官，不是人而装人。总之，苏东坡是看不起舒坦、李定那等人。那么，舒坦、李定为什么要对苏东坡有好感呢？审问终结。大概是十月初，证据呈给皇帝，牵连的人很多，尤其是驸马王宪，在审问时牵扯到他，因为他曾和苏东坡交换过各种礼物赠品。皇帝下令，凡与苏东坡交换过诗文的人都得把手中的诗文呈上，被查。仁宗的皇后，他一向支持苏东坡，这时候染病而死。他死前曾对皇帝说：“我记得苏东坡弟兄二人中进士时，先帝很高兴，曾对家人说，他那天为子孙物色到两个宰相之才。现在，我听说苏东坡因为写诗正受审问，这都是小人跟他作对，他们没法子在他的政绩上找毛病。现在想由他的诗入他于罪，这样控告他。”不也太无味了吗？我是不中用了，你可别冤屈好人，老天爷是不容的。这些话实际上等于遗言。在十月十三日，御史们将案子做了个提要，宋城给皇帝御览。由于太后之丧，案子拖延了一些日子。苏东坡在狱中等待案子的结果和自己的命运吉凶之际，发生了一件神秘的事情。数年之后，苏东坡告诉朋友：“审问完毕之后，一天晚上，暮鼓已然敲过，我正要睡觉，忽然看见一个人走进我的屋子，一句话也没有说，他往地上扔下一个小箱子做枕头，躺在地上就睡了。”我以为他是个囚犯，不去管他。我自己躺下也睡了。大概四更时分，我觉得有人推我的头。那个人向我说：“恭喜，恭喜。”我翻过身子问他什么意思，他说：“安心睡，别发愁。”说完，带着小箱子又神秘的走了。事情是这样的。苏东坡接着解释这件事情：“我刚受弹劾时，舒坦和另外几个人想尽方法劝皇帝杀我，可是皇帝根本没有杀我的意思。所以暗中派宫中一个太监到监狱里去观察我。那个人到了我的屋子之后，我就睡着了，而且鼻息如雷。他回去立即对皇帝说我睡得很沉，很安静。”皇帝就对世臣说：“我知道苏东坡于心无愧，这就是后来我被宽恕、贬谪到黄州的缘故。遇有国丧，国家总要大赦，所以依照法律和风俗，苏东坡是应当获赦的。那些御史本打算把反对派趁此机会一网打尽，如今。”倘若一大赦，他们的心血岂不完全白费了？李定和舒坦十分忧闷。这时，李定奏上一本，对可能合乎赦罪的那些犯人，力请一律不得赦免。舒坦并进而奏请将司马光、范镇、张方平、李长和苏东坡另外的五个朋友一律处死。副相王规。在朱御史的逼促之下，一天突然向皇帝说：“苏轼内心有谋反之意。”皇帝大感意外，回答说：“他容有其他过错，但绝无谋反之意。你为何这么说？”王珪于是提起在苏东坡的《柏树诗》里说“龙在九泉”一事，那含义？是将来某人命定要成天子，要自暗中出现。此人出身寒微，但是皇帝对他说：“你不能这样看事，他吟哦的是柏树，与我何干？”王龟于是沉默无言。张纯，当时还是苏东坡的朋友，为苏东坡向皇帝辩解说：“龙。”不仅是天子的象征，也可以指大臣。于是，从文学上引出例句，用以支持自己的理论。苏东坡的朋友呈上的政务都审查完毕，皇帝指定自己进人重行查阅。根据御史的案子提要，此种毁谤朝廷要判流放，或是两年劳役。在苏东坡这样的案子比较严重。应当是削官两级，自法律上看，理当如此。因案情重大，尚代皇帝亲自决定。在十一月二十九日，使书坛李定大失所望。宫廷官员发出了圣谕，把苏东坡贬往黄州，官位降低，充团练副使。但是不准擅离该地区，并无权签署公文。在受到牵连的人之中，三人受的处罚较重。驸马王宪因为泄露机密与苏东坡，并时常与他交换礼物，并且身为皇亲，竟不能将此等毁谤朝廷的诗文早日交出，削除一切官爵。第二个是王巩。他并没有从苏东坡的手中得到什么毁谤诗，他显然是无辜受连累。也许是为了私人仇恨的缘故，御史们要处置他。随后几年，苏东坡不断提起王巩，因他受连累。我们知道王巩的奢侈生活习惯，这次发配到遥远的西北去，是日子够他消受的。第三个是子由，他曾奏请朝廷赦免兄长，自己愿纳还一切官位，为兄长赎罪。在证据上看，子由并不曾被控收到什么严重的诽谤诗，但是因为家庭关系，他遭受降职的处分，调到高安，离兄长被拘留的黄州约有一百六十里，任筠州。九间其他人，张方平与其他大官都是罚红铜三十斤；司马光、范振和苏东坡的十八个别的朋友，都各罚红铜二十斤。在旧年的除夕，苏东坡被释出狱，在监狱中共度过了四个月又二十天。出了东城街北面的监狱大门，他停了一会儿，用鼻子嗅了嗅空气，感觉到微风吹到脸上的快乐。在喜鹊叽叽喳喳的叫声中，看见行人在街上骑马而过。他真是积习难改，当天又写了两首诗，诗里说：“却对酒杯魂似梦。”诗展诗笔已如神。另一首诗是：“平生文字为无累，此去声名不厌低。塞上纵归他日马，城东不斗少年鸡。”他又诗如泉涌了。就在这两首诗里，至少有两句，如果由那些御史仔细检查起来，他又犯了对帝王的大不敬之罪。塞翁失马还罢了，因为以失马表示并非厄运，重新寻获也并非既是好运。换言之，人总不知道何者为好运，何者为厄运的。但是，少年饥，则指的是贾昌。贾昌老年时，他告诉人。他在少年时曾因斗鸡而获得唐天子的宠爱，而任宫廷的弄臣和凌人。这一点仍可引申而至朝廷当政那批小人是宫廷中的弄臣和幽灵，又是诽谤。另有一行，他自称怯露，以为自己无才为官。但是“窃禄”一词却是从三国时一位大儒给曹操的一封信中摘下来的，而曹操普遍认为是一大奸臣、一霸主。写完这首诗，苏东坡执笔笑道：“我真是不可救药。”